0: Audiodescrição do e-book Cosmos para o Ensino Básico Capa A capa é dividida ao meio, na horizontal, por uma imagem que é espelhada na parte inferior. A imagem colorida do cosmos, estrelado e luminoso, tem tons pretos, azul e avermelhado, com montanhas pretas de diversas alturas, tomando toda a extensão horizontal do livro. As montanhas iniciam menores à esquerda até chegar ao pico da montanha mais alta, à direita, onde está a silhueta na cor preta de uma pessoa de costas e com braços abertos, contemplando o cosmos. Sob a imagem... Possuem escritas na cor branca. Na parte superior, com letras maiúsculas e grandes, está escrito Cosmos. Abaixo, com letras menores, para o ensino básico. No canto esquerdo inferior, EPA. E logo abaixo, uma figura circular na cor azul com estrelas brancas. No centro do círculo, a imagem de um telescópio branco em um tripé. No canto inferior direito, código de barras com linhas verticais pretas e brancas numeradas. Na parte superior do código, está escrito ISBN. Folha de rosto. Igual à capa. A imagem é colocada como plano de fundo, sendo mais clara, desfocada e em tons de cinza. Sob o fundo, na parte superior, está o mesmo título e subtítulo. Cosmos para o ensino médio. Logo abaixo, com letras grandes e centralizadas, siga-nos. Abaixo, ícone do Instagram e ao lado o endereço https dois pontos barra barra www instagram .com, barra astroparticlesnatal, barra abaixo ícone e endereço do Facebook https ps dois pontos barra barra www.facebook.com barra astroparticles.natal no canto inferior direito recorte arredondado e sinuoso de parte da imagem do cosmos Notas proêmias. Informações gerais do e-book. Ao folhear as 27 páginas do livro, observa-se que em sua maioria elas possuem fundo branco, título em azul e escrita preta. Algumas vezes são ilustradas com fotografias ou imagens que representam o conteúdo discutido na página. Observa-se também que das folhas 3 a 25 está a imagem espelhada do cosmos. A imagem está invertida, descaracterizada e com recortes sinuosos e toma toda a extensão horizontal da parte superior das folhas. Em todas as folhas, o título é escrito logo abaixo dessa imagem. Na folha 3, parte superior, logo abaixo da imagem invertida do Cosmos, está escrito: acesse https dois pontos, barra, barra, cosmos Brasil. Ponto o site w -i -x -s -i -t -e .com /ufrn. à esquerda uma seta preta de fundo branco aponta o endereço abaixo está o título centralizado e em letras grandes EPA Ensino de Partículas e Astropartículas A ciência está irremediavelmente em nosso cotidiano e tem como proposição descortinar o conhecimento capaz de explicar o universo. Para tanto, são necessários homens e mulheres motivados a construir e desenvolver cada vez mais os caminhos relacionados à pesquisa de base. Nesse sentido, este projeto tem como missão incentivar a atividade científica, destacando sua importância para o desenvolvimento das nações na produção de ciência básica, especificamente as áreas relacionadas à física de partículas e astropartículas por meio de sua divulgação. Nessa proposição, o Instituto Internacional de Física abre parênteses IIF, fecha parênteses, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, abre parênteses, o UFRN, fecha parênteses, será polo desse delineamento gigantesco que abrangerá pesquisadores e institutos de pesquisa e educação do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Colômbia e Chile. Dentre as atividades a serem desenvolvidas, destacam-se a produção de e-books, pôsteres e vídeos educativos voltados para a divulgação científica. Além disso, serão oferecidos cursos de formação continuada para professores e estudantes do ensino básico, que constituem os principais elementos do público-alvo. A pretensão é desempenhar importante papel na formação e motivação de uma nova geração consciente e motivada a valorar e participar da construção do conhecimento científico. Abaixo, em letras azuis, Farinaldo Queiroz, abre parênteses, UFRN, fecha parênteses, coordenador, Elisama Lima, abre parênteses, IFBA, fecha parênteses, vice-coordenadora, abaixo, escrito em preto, UFRN-PJ-611-2021. Na página 4, parte superior, está o título, Nosso Time. Ao lado, mais para a direita, ilustração vetorial que representa os grupos de trabalho responsáveis pela produção do e-book. A ilustração possui formato circular, composta por vetores de cinco pessoas de cores diferentes. Em sentido horário, vermelha, laranja, verde, azul e roxo. Vista do alto, da cabeça ao busto, com braços estendidos para frente, sobrepostos e que se tocam e formam um coração. A página está dividida ao meio, na vertical, por grupos de trabalho. À esquerda, professores do ensino superior. Aion Viana, São Paulo. Alex Gomes Dias, São Paulo. Ana Amélia Bergamini, São Paulo. André Nepomuceno, Rio de Janeiro. Clebson Santos Cruz, Bahia. Dmitir Radmichev, Rio Grande do Sul, Glauber Dorch, Minas Gerais, Gustavo Silveira, Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Araújo, Paraíba, Márcia Begali, Rio de Janeiro, Maroívio Pereira Caldeira, Bahia, Murilo Rangel, Rio de Janeiro, Rodrigo Holanda, Rio Grande do Norte, Vitor Gonçalves, Rio Grande do Sul, Vitor de Souza, São Paulo. Professores do Ensino Básico, Amadeu Albino, Rio Grande do Norte, Caio Vasconcelos, Rio Grande do Norte, Carolina Soutos dos Santos, Paraíba, Cícero Alécio, Paraíba, Clebson Santos Cruz, Bahia, Cristiane Raman, Santa Catarina, Fabíola França, Rio Grande do Norte, Jéssica Martins Rufino, Paraíba, Ítalo Costa Fonseca, Pernambuco, Ítalo Marcos de Lima, Piauí, João Paulo, Rio Grande do Norte, Jorge Lúcio Rodrigues, Bahia, Leiliane Alves Lopes, Ceará, Luci Mary Lino, Bahia, Luiz Eduardo Araújo, Paraíba, Maria da Glória Albino, Rio Grande do Norte, Micael Souto, Ceará, Paulo Henrique Vasconcelos, Paraíba, Raíssa Maria Pimentel, Pernambuco, Rodrigo Holanda, Rio Grande do Norte, Roberto Alan Ferreira Araújo, Paraíba, Samuel Correa, Paraná, Severino Fernandes, Paraíba, Wellington Caetano, Paraíba, Fábio Gato, São Paulo, Luiz Rodolfo, são Paulo, Osana Donátila Delgado, Mato Grosso, à direita, estudantes de pós-graduação, Alberto de Albuquerque, Paraíba, Deoclécio Oliveira, Pará, Gabriela Ambrósio, Brasília, Isaac Ramalho, Rio Grande do Norte, Jacinto Paulo, Rio Grande do Norte, Luan Orion, Bahia, Márcio Mateus, Rio Grande do Sul, Patrícia Rep Xavier, Bahia, Wellington Martins, Pernambuco, Johan Maurício Torres, Paraíba e Oxara Vilamizar, Rio Grande do Norte. Estudantes de graduação barra técnico, Abel Nascimento Santos, Amanda Ottoni, UFMG, Andriele da Silva Vieira, Minas Gerais, Bárbara Rossato, Rio Grande do Norte, Kaique Oliveira da Costa, Bahia, Francisco Múcio, Rio Grande do Norte, Gabriela Ambrósio, Minas Gerais, Gabriele Lima, Rio Grande do Norte, Gisele Oliveira Cavalcante, Bahia, Ian Cirilo Aguiar da Silva, Bahia, Igor Caldas, Rio Grande do Norte, Ingrid Carvalho, Rio Grande do Norte, Ive Cristine de Oliveira Moura, Bahia. João Ítalo, Rio Grande do Norte, Juliana Santos de Campos, Bahia, Lara Braga, Minas Gerais, Lorena Beatriz, Rio Grande do Norte, Lucas Ramos, Pernambuco, Mariana Santos Costa, Bahia, Paula Pires Ferreira, Minas Gerais, Ramon Alves dos Santos, Bahia, Vanessa Xavier da Silva, Bahia. Pós-doutoranda, Clarissa Siqueira, São Paulo. Técnicos, Abel Nascimento Santos, Minas Gerais. Ciro Lucas, Rio Grande do Norte. Juliano Barreto, Rio Grande do Norte. Wilson Galvão, Rio Grande do Norte. Página 5. Nessa página está o sumário, escrito na parte superior central da folha. Logo abaixo, da esquerda para a direita, estão os números das páginas seguido do conteúdo. Página 06. O nosso universo. Página 07. Pilares do Big Bang. Página 09. Fundamentos do Big Bang. Página 19. Testes do Big Bang. Página 22. Como dois pombos conduziram ao Nobel. Página 23. Tirando suas dúvidas. Página 24. Cosmos em sala de aula. Página 25. Referências para aprofundamento. Página 6. O nosso universo. Você gostaria de estudar o universo? Se sim, então você precisa estar familiarizado com a cosmologia. Cosmologia é uma área de conhecimento dentro da astronomia e tem como objetivo investigar as propriedades em grande escala do universo como um todo, bem como sua origem, evolução e destino final. Como qualquer campo da ciência, a cosmologia envolve a formação de teorias ou hipóteses sobre o universo que fazem previsões específicas para fenômenos que podem ser testados com observações. Dependendo do resultado das observações, as teorias precisarão ser abandonadas, revisadas ou ampliadas para acomodar os dados. A melhor teoria que temos para descrever a origem e evolução do nosso universo é chamada teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é amplamente aceita para descrever a origem e evolução do nosso universo. Ela postula que há 14 bilhões de anos atrás, a porção do universo que podemos ver hoje tinha apenas alguns milímetros de diâmetro. Desde então, expandiu-se de um estado extremamente denso e quente ao frio cosmos que habitamos atualmente. Podemos ouvir os ecos do universo como provas desse estado inicial do universo via a radiação cósmica de fundo a radiação cósmica de fundo comumente abreviada de cmb abre parênteses do inglês cosmic c o s m i c microwave m i c r o w a v e background B, A, C, K, G, R, O, U, N, D. Radiation, R, A, D, I, A, T, I, O, N. Fecha parênteses. É uma radiação na faixa de microondas do espectro eletromagnético que ainda permeia o universo e é visível para detectores de microondas como um brilho uniforme em todo o céu. Abaixo, ilustração de um jovem sentado em frente a uma mesa amadeirada e sobre ela um micro-ondas e uma lamparina amarela. Ele é sorridente, está com as mãos para cima, tem rosto, mão e cabelos marrons, Usa blusa de manga comprida azul e camiseta vermelha. Ao seu lado direito, um balão de diálogo que diz micro-ondas. No canto direito, fotografia com corte arredondado e sinuoso do cosmos. Possui fundo preto com inúmeros pontos e riscos brancos e luminosos. A foto indica como seriam vistas as micro-ondas no universo, caso fosse possível. Na página 7, com o título Pilares do Big Bang e subtítulo Relatividade Geral, o texto inicia Einstein, E, I, N, S, T, E, N. Publicou sua Teoria Geral da Relatividade em 1915. Trata-se de uma nova Teoria da Gravidade que generaliza a Teoria da Gravidade original de Isaac, i s a, -A c Newton, N-E-W-T-O-N, abre parênteses, 1680, fecha parênteses, em que é suposta ser válida para corpos em movimento, bem como para corpos em repouso. Você verá no ensino médio que dois corpos com massa sofrem uma ação gravitacional que é determinada pela força gravitacional de Newton. Lembrem-se do clássico exemplo da maçã. Por que a maçã cai? Ela cai porque existe uma força gravitacional entre ela e a Terra. Esse exemplo parece ser simples, mas a gravidade está presente na nossa vida. Satélites transmitem sinais de TV, assim como a internet, que é vital para a nossa vida. O que aprendemos com a teoria geral da relatividade de Einstein é que a gravidade de Newton só é válida para corpos em repouso ou movendo-se muito lentamente em comparação com a velocidade da luz. A luz viaja com uma velocidade constante e aproximada de 300 milhões de metros por segundo. A luz é capaz de dar mais de sete voltas em torno da Terra em um segundo. Um conceito fundamental da relatividade geral é que a gravidade não é mais descrita por uma força gravitacional, mas ao contrário, é suposta ser uma distorção do próprio espaço-tempo. Perceba que juntamos propositalmente as palavras espaço e tempo. Na relatividade, essas duas grandezas andam juntas. Originalmente, a teoria era capaz de explicar as peculiaridades na órbita de Mercúrio e a curvatura sofrida na trajetória da luz, devido à gravidade causada pelo Sol, ambas inexplicadas pela teoria da gravidade de Newton. No canto inferior direito da página, fotografia arredondada com cortes sinuosos em tons de azul, com linhas brancas em forma de teia e ao centro um pequeno círculo preto. Na página 8, em continuidade ao conteúdo, com o subtítulo Princípio Cosmológico, explica que após a introdução da Relatividade Geral, vários cientistas, incluindo Einstein, tentaram usá-la para explicar a dinâmica do Universo. Na época, isso exigia uma suposição sobre como a matéria no universo era distribuída. A suposição mais simples de se fazer é que o universo parece praticamente o mesmo em todos os lugares e em todas as direções. Ou seja, a matéria no universo é distribuída de forma homogênea e isotrópica em escalas muito grandes. Essa hipótese é conhecida como o princípio cosmológico. Esse princípio pode ser testado ao observar a distribuição das galáxias em escalas cada vez maiores e através da radiação cósmica de fundo. Observações precisas confirmam que a distribuição de galáxias, de fato, obedece o princípio cosmológico. No centro da página, há três imagens. À esquerda, imagem 1. Ilustração em preto e branco de Einstein. Visto até o busto, homem de meia-idade, pele clara, cabelos cheios abaixo da orelha, testa enrugada, barba e bigodes por fazer. Imagem 2. Ao centro... Imagem com corte irregular e fundo preto com pontos luminosos. Na parte superior, uma estrela cadente. Ao centro, uma faixa horizontal em tons de marrom atravessa uma extremidade à outra da imagem. No canto inferior direito, imagem 3. Imagem do cosmos, com fundo preto e inúmeros pontos luminosos, brancos e azuis. A página 9, com o título Fundamentos do Big Bang e subtítulo Curvatura do Universo, Universo Plano, é dividida em três partes. A primeira parte está o texto explicativo do conteúdo. A segunda parte, no centro da página, ilustrações. E a terceira parte, do lado esquerdo da página, a continuação do texto. O universo que vivemos possui uma geometria. As geometrias estão associadas à dinâmica e evolução do universo. O universo pode ter uma geometria esférica, o que implica em um universo finito, com a expansão cessando em um tempo futuro e em seguida, sofrendo contração. A soma dos ângulos de um triângulo retângulo, nesse caso, será maior que 180 graus. Se o universo tivesse uma simetria tipo, abre aspas, cela de cavalo, fecha aspas, abre parênteses, figura do meio, fecha parênteses, ele iria se expandir para sempre e, nesse caso, a soma dos ângulos de um triângulo retângulo seria menor que 180 graus. Por último, caso o universo tenha uma geometria plana, significa que o universo é infinito e que também irá expandir para sempre. A soma dos ângulos, dessa vez, será igual a 180 graus. Os dados coletados na última década mostram que a geometria do universo é plana. Isso significa que ele é infinito e expande eternamente. Ao estudar cosmologia, aprendemos que a curvatura do universo está diretamente relacionada com o conteúdo do universo, como, por exemplo, matéria escura e energia escura. Os dados cosmológicos mostram que o conteúdo do universo conspira de tal forma a implicar em uma geometria plana. Ao centro da ilustração está uma faixa de pinturas assimétricas em tons de roxo com três figuras geométricas dentro. Uma esfera, uma cela de cavalo e uma placa plana. Abaixo da cela está escrito crédito NASA. Em sentido anti-horário da esquerda para a direita, Três personagens. A primeira, uma menina negra, cabelos pretos na altura do ombro, usa camiseta de manga comprida, azul e calça marrom, aponta para a cela, acima dela está escrito hiperbólica. A segunda, uma mulher negra, cabelos crespos, encaracolados e amarrados no alto da cabeça, usa camiseta azul saia rosa claro tem uma mão na cintura e outra aponta para a esfera a sua direita está escrito esférica a terceira uma jovem esguia e alta de pele clara cabelos ruivos longos e amarrados para trás usa camiseta laranja calça azul sapatos pretos Está sob uma pedra, com o corpo inclinado e esticado para frente, com a mão esquerda apontando para a placa onde está escrito Plana. Em continuidade ao conteúdo, na página 10, com o subtítulo Expansão do Universo – Erro de Einstein, Está o texto em 1998 a 1999, duas equipes independentes de astrofísicos descobriram um fenômeno desconcertante: o universo está se expandindo a um ritmo cada vez mais rápido. O entendimento atual da gravidade não pode explicar essa aceleração cósmica. Como pode galáxias que possuem massa e, portanto, se atraem via força gravitacional de Newton, que falamos anteriormente, estarem se afastando aceleradamente umas das outras? Os cientistas acreditavam que a culpa é de uma energia misteriosa chamada energia escura. Essa energia causa uma espécie de antigravidade. Pesquisadores brasileiros que participam da colaboração DES, abre parênteses, do inglês DARK, T-A-R-K, ENERGY, e, N, E, R, G, Y. Survey. S, U, R, V, E, Y. Fecha parênteses. E bingo. Abre parênteses do inglês. Byron B, A, R, Y. O, N. Acoustic. A, C, O, U, S, T, I, C. Oscillations. O, S, C, I, L, L, A, T, I, O, N, S. From, F, R, O, M, Integrated, I, N, T, E, G, R, A, T, E, D, Neutron, N, E, U, T, R, A, L, Gas. G, A, S, Observations, O, B, S, E, R, V, A, T, I, O, N, S, fecha parênteses, por exemplo, tentam desvendar esse mistério. Nos últimos 100 anos, nossas ideias sobre o universo mudaram imensamente. Albert Einstein, por exemplo, postulou que o universo era estático, ou seja, não expandia e não diminuía em tamanho. Sua ideia foi apoiada por muitos cientistas de sua época, mas estava errada. Abaixo, imagem colorida com forma assimétrica em tons que vão do azul escuro ao roxo, está um conjunto de estrelas brilhantes. Ao centro, em tons do laranja ao vermelho, indica uma explosão do universo. Abaixo, no canto esquerdo da página, ilustração de Einstein que aponta para a galáxia. Ele tem pele clara, cabelos, sobrancelha e bigodes brancos, usa óculos arredondados, e blusa azul clara. Página 11. Continuação do conteúdo Expansão do universo Erro de Einstein. As primeiras observações que o universo estava em expansão foram de Alexander A. L. E. X. A, N, D, E, R, Friedman, F, R, I, E, D, M, A, N, N, abre parênteses, 1922, fecha parênteses, George, G, E, O, R, G, E, S, Limetre, L, E, M, A, I, T, R, E, abre parênteses, 1927, fecha parênteses, e Edwin, E-D-W-I-N, Hubble, H-U-B-B-L-E, abre parênteses, 1929, fecha parênteses. Os cálculos de Edwin Hubble informavam, inclusive, a taxa de expansão do universo, que depois ficou conhecida como a constante de Hubble. Já sabíamos que o universo estava em expansão, mas as observações de 1998 a 1999 contrariaram o senso comum, pois os cientistas descobriram que não apenas o universo está se expandindo, mas está se expandindo em um ritmo acelerado nos últimos 4 bilhões de anos, ou seja, cada vez mais rápido e os cientistas não sabem o porquê. Abaixo, representação de uma mulher que contempla o cosmos e faz perguntas. Ilustração em preto e branco. Ao centro, numa faixa em tons de cinza, está a silhueta de uma mulher agachada, Observa o cosmos através de um telescópio sobre um tripé. Por toda a imagem, sobrepõem-se pontos de interrogação de diversos tamanhos e espessuras. Página 12. Continuação do conteúdo. Fundamentos do Big Bang. Subtítulo: Expansão do Universo Esticando o Espaço-Tempo. Na verdade, sabemos que não são as galáxias que estão se afastando umas das outras, mas sim o próprio espaço-tempo que está se esticando, fazendo com que as galáxias se afastem entre si. Veja na figura abaixo que as galáxias nos balões não se moveram, e sim os próprios balões que se esticaram, ou seja, o espaço-tempo que está se esticando. Abaixo, representação da expansão e distanciamento do universo. Imagem de três balões pretos de bordas azuis, de tamanhos diferentes, em forma crescente, do menor para o maior. Cada balão tem seis pontos brancos no centro. À medida que o balão se expande, os pontos se distanciam. Acima dos balões, na diagonal, há uma seta preta que engloba todos, do menor ao maior. Acima da seta está escrito tempo. No canto inferior direito, fotografia colorida de uma jovem com expressão de surpresa, aponta com as duas mãos para os balões. Ela é vista até o quadril, tem pele clara, cabelos pretos e longos, usa camiseta branca de listas pretas.
1: Na página
0: 13 continua o título Fundamentos do Big Bang. Agora com o subtítulo Expansão do Universo. Lei de Hubble. A famosa Lei de Hubble nada mais é do que um gráfico da velocidade das galáxias em função da distância. Provavelmente você já se deparou com a famosa fórmula do sorvete quando aprendia movimento retilíneo uniforme. S é igual a SO mais V vezes T. Se o movimento começa na origem, então SO é igual a zero. E assim, S é igual a V vezes T, onde V seria a velocidade e T o tempo. Invertendo a equação, obtemos V é igual a 1 sobre T, vezes s. Vamos definir h é igual a 1 sobre t, onde h é a taxa de Hubble. Assim, temos v é igual a h vezes s. Usando essa fórmula simples, que muitas vezes não damos muita importância, foi que Edwin Hubble constatou que o universo está se expandindo. Imagina se Edwin não tivesse prestado atenção às aulas de física na escola. Será que teríamos descoberto a taxa de expansão do universo? Note que a física que você aprende em sala de aula é, sim, importante para descobertas científicas. Então, valorize o seu professor. Fica a dica. Veja na figura o gráfico que Edwin fez ao observar galáxias. Abaixo, representação gráfica da curva que melhor ajusta os dados da velocidade das galáxias. Gráfico em linhas na cor preta. Duas linhas mais grossas, uma na vertical e outra na horizontal, que se unem na base formando um ângulo de 90 graus. Ao lado da linha vertical está escrito velocidade e ao lado da linha horizontal distância. Na linha vertical tem as seguintes marcações, 0, 500 km por segundo, 1000 km por segundo. Na linha da distância, a horizontal tem as seguintes marcações, 0, 10 parsec, 2 vezes 10 parsec. Dentro do gráfico temos 3 linhas na horizontal nas respectivas marcações da distância e 3 linhas na vertical nas respectivas marcações da velocidade. Essas linhas se cruzam. No centro do gráfico, em formato diagonal, temos duas linhas vermelhas, uma contínua e outra pontilhada. Ambas perpassam o cruzamento das medidas 0 e 0, 500 km por segundo e 10 parsec, 1.000 km por segundo e 2 vezes 10 parsec. Próximo a essas linhas vermelhas, algumas bolinhas pretas espalhadas. Ao lado direito do gráfico, há uma ilustração de um menino de pele branca, cabelos loiros e arrepiados, olhos grandes, que usa camisa azul de manga comprida, calça cinza e sapatos pretos. Ao seu lado esquerdo, um balão de grito amarelo com bordas vermelhas escrito Uau! W-O-W. Note que as galáxias mais distantes possuem, em média, velocidades maiores que as galáxias mais próximas. Na época, a precisão das medições não eram muito boas, por isso, você facilmente nota a existência de galáxias que fogem da lei de Hubble. Você poderia fazer o simples exercício de tentar adivinhar o valor de H, Usando o gráfico acima. Imagine sendo o Edwin Hubble em 1929. Na página 14, subtítulo: Expansão do Universo Medindo Redshift. R, E, D, S, H, I, F, ter. Você deve estar se perguntando, como é que sabemos que uma galáxia está se afastando da gente? A resposta está no chamado redshift, que significa desvio para o vermelho em inglês. A maneira mais precisa de medir o desvio para o vermelho é usando espectroscopia. Quando um feixe de luz branca Atinge um prisma triangular, ele é separado em suas várias componentes de cor. Isso é conhecido como espectro. Abaixo, representação do prisma triangular, que reflete uma composição de cores. Esquema de um triângulo de três lados iguais, com contornos de cor preta e a parte interna branca. Do lado esquerdo, central do triângulo, perpassa uma linha preta curta e ao lado direito saem cinco linhas curtas. Das linhas, é refletido faixas coloridas. De cima para baixo, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e lilás. Os astrônomos podem observar os espectros criados por diferentes elementos e compará-los com os espectros das estrelas. Se as linhas de absorção ou emissão de luz que eles veem no espectro de um objeto distante for diferente daquela observada em estrelas próximas, saberemos que a fonte que estamos observando está se movendo em nossa direção ou se afastando de nós. Abaixo, imagem de uma faixa assimétrica de fundo preto e linhas coloridas na posição vertical. As cores são da esquerda para a direita, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro, e se repetem até tomar toda a extensão horizontal da faixa. Dentro da forma, um personagem que observa o cosmos por um telescópio. Ele é um menino de pele clara, cabelo marrom, usa blusa e calça azuis, bota marrom, em suas mãos uma caneta vermelha e uma prancheta azul com folha branca. À frente, ilustração de uma constelação. E, acima, desenho de galáxia em espiral, em tons de lilás com estrelas coloridas. Na página 15, com subtítulo Expansão do Universo, linhas espectrais a duas imagens. Ambas refletem a representação do espectro do arco-íris, com incidência da cor preta onde não se observa luz. Cada elemento químico tem um espectro de luz conhecido. Então, imagina a situação onde você observa o espectro de um elemento vindo de uma estrela perto de você, abre parênteses, efeito da expansão é desprezível, fecha parênteses, e vê o seguinte espectro, imagem 1, da esquerda para a direita, observam-se tonalidades de cor que variam do roxo ao azul, seguido pelo verde ao amarelo e do laranja ao vermelho. Quatro linhas pretas incidem sobre as cores que separam-nas em roxo, verde, amarelo e vermelho. Essas linhas pretas são as chamadas linhas de absorção de luz. Você não precisa entendê-las nesse momento. Basta saber que a separação entre essas linhas é importante para identificar o elemento químico observado. Agora, você que é curioso ou curiosa, tenta observar esse mesmo espectro em uma galáxia distante. Você, então, observa algo desse tipo. Figura 2. Forma geométrica retangular colorida. Tonalidades de cor que variam do roxo ao azul, seguido pelo verde ao amarelo e do laranja ao vermelho. Linhas pretas incidem sobre as tonalidades de azul, amarelo, laranja e vermelho. É visível que as linhas de absorção sofreram um desvio para o vermelho. Quando isso ocorre, sabemos que a fonte Nesse caso, a galáxia está se afastando da gente. Aprendemos os cálculos referentes a esse fenômeno quando estudamos o efeito Doppler, D-O-P-P-L-E-R, abordado na graduação de Física ou Astronomia. A grande novidade aqui é que observamos que todas as galáxias estão se afastando umas das outras e quão mais distante a galáxia estiver da gente, maior o desvio para o vermelho, ou seja, mais rápido ela se afasta de nós. Em outras palavras, o universo está se expandindo. Se você conhecesse um extraterrestre em outra galáxia, ele te diria que a nossa galáxia está se afastando dele também. No final da página, ilustração de um ET na cor cinza. Ele tem olhos grandes e está com a mão esquerda levantada, com dedos indicador e médio abertos em forma de V. Na página 16, subtítulo, qual a idade do universo? Podemos determinar com boa precisão a idade do universo conhecendo a abundância das coisas que existem no universo, ou seja, seu conteúdo, átomos, matéria escura, energia escura e etc. Existe uma equação para isso. É bom parar... E refletir um pouco sobre isso. Podemos determinar a idade de algo tão grandioso como o universo resolvendo uma conta. Veja como a física e a astronomia são extraordinárias. Não é nosso propósito aqui te mostrar contas, mas basta você saber que podemos calcular a idade do universo. E... Observacionalmente, tem como inferir isso? Não tem como esperar o aniversário do universo para descobrir sua idade. A forma que encontramos para determinar a idade do universo é olhando para objetos cada vez mais distantes. Como o universo está em expansão, então... Olhar para objetos distantes significa olhar para o passado. Filosófico isso, mas é verdade. Temos sim como observar o passado do universo. Portanto, entendendo a dinâmica e evolução dos objetos astrofísicos, devemos procurar pelos objetos mais velhos que os nossos telescópios permitam observar. Descrição da Ilustração Representação da Idade do Universo desde o Big Bang até os tempos atuais. Imagem de uma faixa preta de forma irregular, com fundo preto e com tons avermelhados no centro, onde está um relógio com números na cor azul que acompanham a forma de espiral da galáxia e dois ponteiros pretos remetem ao tempo. Na página 17, em continuidade ao conteúdo, qual a idade do universo? Explica-se que, recentemente, em março de 2021, astrônomos descobriram a fonte mais distante conhecida de emissões de ondas de rádio no universo. Um buraco negro supermassivo que engole galáxias. Essa fonte é um dos aceleradores de partículas mais poderosos do universo. Um quasar a uma distância de 13 bilhões de anos-luz da Terra, lançando jatos de partículas quase à velocidade da luz. Quasares são alguns dos objetos mais antigos, mais distantes, mais massivos e mais brilhantes do universo. Eles constituem os núcleos das galáxias, onde um buraco negro supermassivo de rotação rápida engole toda a matéria ao seu redor. Enquanto o buraco negro está devorando essa matéria, ele também está emitindo uma enorme quantidade de radiação que, coletivamente, pode ser mais de um trilhão de vezes mais luminosa do que as estrelas mais brilhantes, tornando os quasares os objetos mais brilhantes do universo observável. Abaixo... Fotografia colorida e arredondada do Universo. Ao centro da foto, galáxia em tons de lilás e em forma de espiral, com a presença de um buraco negro que emite um feixe de luz branca. Ao lado direito, ilustração de uma menina negra, cabelos lisos na altura do ombro com franja, usa calça azul, Camisa e sapatos vermelhos. Em seu pescoço está pendurada uma máquina fotográfica amarela. Acima, três interrogações, amarela, vermelha e azul. Abaixo, num balão de diálogo, está escrito, como eles conseguiram tirar essa foto? Na página 18, última parte do conteúdo, qual a idade do universo? O texto segue. Este quasar em particular, denominado P172 mais 18, é uma relíquia de cerca de 780 milhões de anos após o Big Bang e revela pistas sobre o início do universo. O início do universo... É conhecido como a época das trevas, porque a maior parte da luz existente era rapidamente absorvida pelo gás com carga neutra que lá existia. Em suma, não havia luz, era um completo breu. Voltando à observação, por meio dela, podemos inferir que o universo tem no mínimo 13 bilhões de anos. Observações similares a essa concluem que o universo tem uma idade de cerca de 13.8 bilhões de anos. Abaixo, ilustração de um homem negro, cabelos sobrancelhas e bigodes brancos, usa óculos, jaleco branco, camisa e gravata azuis. Ele segura por trás e aponta com a mão direita um quadro que tem a imagem de uma galáxia em tons avermelhados com a presença de um buraco negro. Abaixo está escrito Buraco Negro. Na página 19, título Testes do Big Bang. Subtítulo Elementos Químicos. A nucleossíntese primordial é certamente um dos pilares da teoria do Big Bang. O termo nucleossíntese se refere à formação de núcleos atômicos com muitos prótons e nêutrons a partir da fusão de elementos mais leves. A teoria do Big Bang prevê que o universo inicial era um lugar muito quente, denso e e em rápida expansão. Um segundo depois do grande Bang, a temperatura do universo era de cerca de 10 bilhões de graus e havia um mar de nêutrons, prótons, elétrons, pósitrons, abre parênteses, antipartícula dos elétrons, fecha parênteses, fótons, abre parênteses, partículas que compõem a luz, fecha e neutrinos, abre parênteses, conhecidos como os fantasmas do universo, fecha parênteses. Conforme o universo se expandia, ele esfriava, pois aprendemos na cosmologia que a temperatura do universo diminui à medida que ele aumenta de tamanho. Durante a expansão do universo, os nêutrons decaíam em prótons e elétrons, ou combinavam com prótons para formar o deutério, abre parênteses, um isótopo do hidrogênio. Fecha parênteses. Note que aqui estamos falando do decaimento do nêutron. Você já deve ter ouvido falar nas radiações alfa, beta e gama. Você aprende na escola que a radiação beta é quando ocorre a emissão de um elétron. Na verdade, a radiação beta não é tão simples assim. Ela existe devido a um fenômeno que ocorreu no universo. Não teremos tempo para abordar isso aqui. Gostaria de entender mais sobre esse fenômeno? Fique ligado nos próximos capítulos. Após o texto, no canto esquerdo da folha, imagem colorida e arredondada com cortes sinuosos. Ao centro, um átomo luminoso e dourado. O átomo é formado pelo núcleo, círculo central, e em sua volta circundam três anéis. Cada anel tem um elétron, formação circular menor. Ao fundo da imagem, desfocada, há parte do corpo de uma pessoa com as mãos sobre o átomo. À direita, ilustração de três átomos em preto e branco. Página 20. Em continuidade ao conteúdo anterior, testes do Big Bang. Subtítulo, elementos químicos. A maior parte do deutério se combinou para formar o hélio. Traços de lítio também foram produzidos nessa época. Em suma, os núcleos dos elementos mais abundantes do universo foram formados nos primeiros minutos de vida do universo. Espero que esteja impressionado com essa afirmação pois ela é certamente fascinante. Esse processo de formação de núcleos é usualmente chamada de, abre aspas, nucleossíntese primordial, fecha aspas, ou simplesmente BBN, sigla em inglês. As predições da BBN a respeito da abundância dos elementos químicos concordam com as observações astronômicas. Portanto, a BBN é vista como um dos pilares da teoria do Big Bang. Na parte inferior da folha, ilustração de parte da tabela periódica com demonstração de elementos químicos. Cada elemento está representado por nome e sigla em hexágonos separados por quatro blocos de cores. Da esquerda para a direita, amarelo, lilás, verde, azul e vermelho. Com o mesmo título anterior, Testes do Big ben. Agora, com o subtítulo Radiação Cósmica de Fundo, a página 21 explica no texto que a teoria do Big Bang prevê que o universo inicial era um lugar muito quente e que, à medida que se expande, o gás dentro dele esfria. Desse modo, o universo deve ser preenchido com radiação que é literalmente o calor remanescente que sobrou do Big Bang, chamada de, abre aspas, radiação cósmica de fundo, fecha aspas, abre parênteses, CMB, sigla em inglês, fecha parênteses, também conhecida como Ecos do Universo. A existência da radiação CMB foi prevista pela primeira vez por Ralph, R-A-L-P-H, Alfer A-L-P-H-E-R, Robert, R-O-B-E-R-T, Hermann, H-E-R-M-A-N H -E, -R -M -A -N, e George, g e o r g e gemol g a m o w em 1948, como parte de seus trabalhos sobre a BBN. ela foi observada por acidente por arno a r n o penzias p -E n z -I a s e robert r o b r t Wilson W-I-L-S-O-N em 1965. A radiação atuava como um ruído excessivo em um receptor de rádio, uma antena, que eles haviam construído. Coincidentemente, pesquisadores da vizinha Universidade de Princeton. P, R, I, N, C, T, O, N, liderados por Robert, R, O, B, E, R, T, Dick, D, I, C, K, E, Dave, D, A, V, E, Wilkinson, W, I, L, K, I, N, S, O, N, da equipe científica do WMAP, estavam planejando um experimento para detectar a CMB. Quando eles ouviram sobre o resultado de Arno e Robert, eles imediatamente perceberam que a CMB havia sido detectada. O artigo de Arno e Robert resultaram no Prêmio Nobel de Física em 1978. Jim J. -I M. Peebles, P. E. B. L. S., que na época escreveu um artigo com Dave explicando o impacto cosmológico do resultado, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2019. Logo após, no canto inferior direito da folha, Ilustração colorida de telescópios observando luz. Imagem com predominância da cor azul de dois telescópios. Um em primeiro plano e outro ao fundo, mais afastado e desfocado. Próximo à imagem de cada telescópio, um símbolo do gama, que significa um símbolo grego observando luz. Na página 22, com o título Como Dois Pombos Conduziram ao Nobel e subtítulo Descoberta da Radiação Cósmica de Fundo, o texto. Em 1964, quando Robert e Arno ouviram inicialmente aqueles surpreendentes sinais de rádio que levariam à primeira prova confirmada da teoria do Big Bang, eles se perguntaram se teriam cometido um erro. Eles se questionaram se o sinal era realmente ruído de rádio da cidade vizinha de Nova York. Até imaginaram a possibilidade se o ruído era um efeito colateral de um teste de bomba nuclear realizado no Pacífico há vários anos. Seria o ruído fruto de um defeito no instrumento? Eles chegaram até reconstituir parte do instrumento, mas o ruído permanecia. Em um determinado momento, novos suspeitos surgiram. Dois pombos resolveram usar a antena como banheiro. Eles imaginaram que talvez suas fezes estivessem causando o barulho. Sendo assim, eles prenderam os pássaros e limparam o equipamento, mas os sinais continuaram e assim, finalmente, concluíram que o barulho talvez era um eco do universo. Foi assim que dois pombos contribuíram para uma das maiores descobertas da ciência nos últimos 100 anos e, consequentemente, o Nobel de Física. Abaixo, no canto inferior direito, ilustração colorida com corte arredondado e sinuoso do cosmos em explosão. A imagem possui fundo em tons de lilás, circundado por estrelas amarelas e brancas. Ao centro, um clarão azul claro, rodeado com feixes e raios de luz. À esquerda da imagem, dois pombos. Um de frente ao outro. Eles são brancos, com cabeça e rabos pretos. Em dois balões de diálogos, os pombos comentam. Eu não vi um real do prêmio. O outro responde. Quanto preconceito! Na página 23... Com o título Tirando Suas Dúvidas, o texto traz a lembrança os pontos importantes discutidos anteriormente. Lembre-se dos seguintes pontos importantes para evitar equívocos sobre o Big Bang e a expansão. O Big Bang não ocorreu em um único ponto do espaço como uma simples explosão. Note que não há centro de expansão, um ponto do qual o universo está se expandindo. Na analogia do balão que mostramos na página 12, o balão cresce à medida que o universo se expande e todas as galáxias na superfície do balão afastam-se umas das outras de maneira idêntica. Até o momento... A única suposição que fizemos sobre o universo é que sua matéria é distribuída homogeneamente e isotropicamente em grandes escalas, ou seja, o chamado princípio cosmológico. Há uma série de variáveis que não abordamos aqui e que não são determinadas pela teoria do Big Bang, mas que devem, ser obtidas através de observações. Hoje, sabemos que nosso universo é dominado por matéria escura e energia escura. Essas componentes exóticas existentes no nosso universo têm natureza desconhecida. Gostaria de conhecer mais sobre elas? Então fica ligado nos próximos capítulos. Abaixo, no canto inferior esquerdo, Representação analógica do universo em sua cabeça. Imagem de fundo preto, arredondada e com cortes sinuosos. Ao centro, em tons de azul, perfil de um rosto humano com cosmos e lâmpadas refletindo em toda a lateral da cabeça. Ao lado direito está escrito, matéria escura,
1: energia escura.
0: Na página 24, título, Cosmos em sala de aula. Veja agora uma forma de introduzir esses conceitos em sala de aula e deixar sua aula mais interessante. Ao apresentar os conceitos de movimento retilíneo uniforme, que muitas vezes se limita a exemplos de carro em movimento ou uma pessoa andando, você poderia mostrar para os alunos aquele gráfico da lei de Hubble, sem falar da física por trás, e pedir para os estudantes extrair a constante de Hubble. Após isso, comparar os resultados obtidos pelos estudantes e então explicar que eles acabaram de provar que o universo está se expandindo. Outro tópico interessante para abordar em sala de aula é a descoberta da radiação cósmica de fundo. Lembre-se que a radiação cósmica de fundo é simplesmente uma luz, abre parênteses, fótons no mundo das partículas, fecha parênteses, que chega até nós, vindo de todas as direções do espaço, de forma quase que, perfeitamente isotrópica. No início, o universo era simplesmente escuro, existia uma espécie de era das trevas. Entretanto, algo aconteceu e então a luz escapou e começou a viajar pelo universo. É exatamente essa luz que observamos e chamamos de radiação cósmica de fundo pois não é uma luz qualquer, como a presente na nossa sala. É a luz que viajou todo o universo até nós. Por isso, ela carrega a informação a respeito do que existe no universo. Isso é ciência de alto nível. A descoberta dessa radiação foi acidental e a forma que ela foi descoberta é bem interessante. Ao falar da radiação cósmica de fundo, os estudantes serão introduzidos aos conceitos físicos de fótons e radiação. Uma lição importante para a vida que pode ser passada é a de que nem tudo na nossa vida é planejado. Para tirar o melhor proveito dos acontecimentos, precisamos estar preparados. E foi exatamente isso que os ganhadores do Prêmio Nobel de Física, Arno e Robert, fizeram. Abaixo, no canto inferior direito, fotografia colorida de crianças sorridentes e com os braços para cima, em frente a um quadro negro, todo escrito com equações em giz branco. Da direita para a esquerda está parte do tronco esquerdo de uma criança de pele clara que usa blusa de manga comprida azul. Ao lado, menino de pele clara, cabelo castanho, usa camiseta vermelha e mochila azul. Ao lado, menina branca, cabelos loiros, com camisa xadrez lilás, camiseta rosa e mochila verde. À esquerda, menino de pele clara, cabelos pretos, usa óculos, camiseta laranja, camisa azul, clara
1: e mochila azul escura.
0: Na página 25, tem as referências para aprofundamento. Os números correspondentes às referências são apresentados entre colchetes em ordem crescente do número 1 ao 8. Ao lado, nome do autor, obra, editora e ano. 1. Um, Cooper e N. Reimbest. Abre aspas. Big Bang. A história do universo. Fecha aspas. De. Abre parênteses. Editora Moderna, São Paulo, 1998. Fecha parênteses. 2. S. Hawking, abre aspas, O Universo numa casca de nós. Fecha aspas, Editora Mandarim, 2001. 3. S. Hawking, abre aspas, Uma breve história do tempo. Fecha aspas, Editora Intrínseca, 2015. 4. M. Glazer, abre aspas. A Dança do Universo, fecha aspas. Editora, Companhia das Letras, 1998. 5. I. Waga, abre aspas. Cem anos de descobertas em cosmologia, fecha aspas. Revista Brasileira de Ensino de Física, volume 27, número 1, páginas 157 a 173, abre parênteses 2005, fecha parênteses. 6. A Videira C Vieira, abre aspas, um século de cosmologia, fecha aspas h t dois pontos barra barra dáblio um ponto folha ponto uol ponto com ponto br barra ilustríssima barra dois mil e barra zero um barra um oito quatro cinco Nove, três, nove, hífen, um, hífen, século, hífen de, hífem cosmologia, hífen, e, hífem ainda, hífem não, hífem, sabemos, hífen de, hífen, que, hífem, e, hífem, feito, hífem, ó. Hífen, Universo, ponto, 7D, filho, abre aspas, uma proposta para o ensino da cosmologia no ensino médio, fecha aspas, H, T, dois pontos, barra barra www.ufjf.br barra files files 2019 09 barra 7 hífen sobreira Filho. pdf 8. Site Canaltech C-A-N-A-L-T-E-C-H Abre aspas O Big Ben está errado Fecha aspas h t t p Dois pontos Barra, barra Canaltec.com.br, barra espaço barra Big Ben, ifem está, ifem errado, ifem saiba, ifem como, ifem cientistas, ifem tentam, ifem resolver, ifem problemas, ifem dá, ifem. Teoria, hífen 17-26-55-Barra Abaixo, no canto inferior direito da folha fotografia colorida de uma criança de pele clara, cabelos longos com franja e amarrados de chiquinha, usa blusa rosa de gola alta. Ela segura um livro de capa preta, aberto em sua frente e faz expressão de espanto. Folha de fundo. Com fundo branco, escrita no centro superior em letras pretas e grandes. Direitos autorais. Abaixo, o texto. A proteção ao direito autoral, instituída pela Lei de Copyright (C O P Y R -I -G -H -T, abrange diversas condutas proibidas a terceiros desautorizados, como a reprodução, publicação, transmissão, emissão, retransmissão e distribuição da obra. As fotos desse livro são de domínio público e retiradas das plataformas Pixabay, P-I-X-A-B-A-Y e Pexels, P E X -E L S. Abaixo, com letras azuis e grandes, está escrito: Este livro é de livre redistribuição e uso. É vedada qualquer venda desse material. O intuito desse livro é contribuir para uma melhor educação, inclusão dos alunos, formação e valorização dos professores e professoras. Contra capa, imagem em preto e branco igual a capa como plano de fundo. Sobre ela está escrito com letras brancas e grandes, Cosmos, logo abaixo com letras menores para o um ensino básico. Abaixo, escrito com letras amarelas, acesse s dois pontos barra barra cosmos brasil ponto wixite i t e ponto com barra u à esquerda apontando para o endereço está uma seta de linhas pretas e fundo branco no centro na linha que une as duas imagens, está escrito com letras brancas e pequenas por uma educação pública e de qualidade. Logo abaixo, centralizado e com letras brancas e grandes, siga-nos. Abaixo, símbolo do Instagram. https dois pontos, barra barra www.instagram.com barra astroparticlesnatal barra símbolo do facebook https dois pontos barra barra www.facebook.com barra Ponto Natal. Na parte inferior, figura circular na cor azul com estrelas brancas. No centro do círculo, a imagem de um telescópio branco em um tripé. Em seguida, está escrito EPA ensino de partículas e astropartículas. Abaixo, o FRN. PJ611-2021 Créditos Farinaldo Queiroz, UFRN, coordenação Elisama Lima, IFBA, vice-coordenação Sandra Samara Pires Farias, IFBA, áudio descrição, roteiro. Jéssica Pires Farias, áudio descrição, voz. Luzia da Silva Novaes e Maria Fernanda Teixeira, IFBA, interpretação em Libras. Alberto de Albuquerque, UFPB, edição de vídeo.